0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice šesto Poglavlje, Nakon što smo govorili o pozicijskom posvećenju, danas bismo nešto rekli u nastavku o praktičnom posvećenju. Vili smo da je posvećenje poziciono, to znači da nešto moramo znati, moramo poznavati Božju metodu kako od grešnika pravi čovjeka kakav on želi da ovaj bude. Dok je opravdanjem čovjek bio samo proglašen pravednim, dok je time bila odstranjena krivnja za grijeh, njime nije bio promijenjen čovjekov život. Ono mu je dalo novu naravu. Čovjek sada mora znati da je bio pogopan zajedno s Kristom i da je uskrsnuo s njim. Bog želi da čovjek živi u sili Svetoga Duha. Vjernik je pridružen živome Kristu. On mora računati sa tom činjenicom, mora to smatrati kao istinu. Vidite, Bog nas je spasio po vjeri i mi moramo živjeti po vjeri. Mnogi od nas, a tu je uključen i ovaj jadni propovjednik, Pozdali su se u njega za spasenje, međutim, pouzdajemo li se mi u njega, kad je riječ o našem svakodnevnom življenju? Moramo živjeti po vjeri. Sada dolazimo do onoga što je u istinu vrlo praktično. Morate podložiti ili prinijeti sebe Bogu. U 13. redku kaže... I ne predajte grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti. Riječ predajte je ista riječ koja je u Rimljanima, 12. poglavlju, prvom redku, prevedena sa prikažite. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem srđen Božjim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu. To je prinošenje samih sebe za službu. Predati se je ista riječ i znači prinijeti se. Mnogim ljudima zamisao o predanom ili prinesenom životu izgleda bezbojno. Mi govorimo o predanom životu, ali istodobno govorimo i o pobjedonosnom životu, i tu se čini kao da se radi o kontradiktornim pojmovima. Meni se više dopada riječ prinositi. I ne prinosite grijehu udova svojeg za oružje nepravdi. Razlov zbog kojeg većina nas upada u nevolje je taj što se predajemo staroj naravi. Jednim činom naše volje možemo sebe predati Božoj volji kroz novu narav. Jedna je djevojčica pala u noći s kreveta i počela je plakati. Njena majka požurila je k njenom kreveteću, podigla je, vratila na krevet i pitala je, dušo, zašto si pala s kreveta? Ona je odgovorila, mislim da sam bila preblizu mjesta s kojeg se može pasti. To je ujedno i razlog zbog kojeg i mnogi od nas padnu, dragi moji prijatelji. To je zbog toga što se mi u stvari predajemo staroj naravi. Mi slijedimo u naloge naše stare naravi, to je ono što nas uvaljuje u nevolje. Iako se u ovome životu nećemo riješiti ove stare naravi, rečeno nam je predajte sebe Bogu. Jednako kao što predajete same sebe da biste griješili, trebali biste sebe predati Bogu kao oni koji su od mrtvih oživjeli. Vi ste sada živi u Kristu. Imate novu naravu. Na ste se rodili. I udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti. Bavi se onime što je specifično i određena. Koji problem vi u stvari imate, dragi prijatelji? Ja znam koji je moj, Što je sa vašim? Koja god to određena stvar bila, predajte je Bogu. Imate naprasiti temperament. Iznesete to pred njega i razgovarate s njim o tome. Što je sa tračevim? Jezikom? Jedna draga gospođa otišla je jednom prigodom na sastanak ljudi koji govore u jezicima, gdje su je pitali da li i ona želi govoriti u jezicima. Uskliknula je. To nikako. Ja bih željela izgubiti petnaestak metara ovoga kojeg već imam. Ako je jezik vaš problem, predajte ga Bogu. U ovom vremenu u kojem živimo, veliki je problem sa nemoralom. Seks je tema o kojoj baš svi govore. Je li to vaš grijeh? Sve što trebate učiniti je predati sebe Bogu, svoje udove dajte, kao oružje pravednosti Bogu. I nemojte mi reći kako to ne možete učiniti. Možete to učiniti silom Svjetoga Duha. U četrnaestom redku dalje čitamo. Valjda grijeh neće vama gospodovati. Ta niste pod zakonom, nego pod milošću. Zakon je bio dan kako bi se njima kontrolirala stara narav. Kao vjernik ne trebate više živjeti prema staroj naravi. Imate novu narav i morate se predati ili prinjeti Bogu. Kakvu veličanstvenu i predivnu privilegiju predavanja njemu imamo? 15. redak. Što dakle? Da griješimo jer nismo pod zakonom nego pod milošću ni pošto? Dopustite mi da vam dam svoj prijevod ovoga stiha koji će vam možda biti od pomoći. Što dakle? Hoćemo li griješiti, jer nismo pod zakonom, nego pod milošću? Hoćemo li počiniti čin grijeha, jer više niste pod zakonom, nego pod milošću? Neka bi takva misao bila daleko od nas. Napustite takvu misao. Pitanje je ovdje drugčije oblikovano nego što je bilo ono u prvome stihu. Pavao nam je u posljednjih četrnaest stihova pokazao kako je posvećenje utemeljeno na istome temelju kao i opravdanje. Ono je po vjeri. Povjeri da Bog to može učiniti. Vi i ja to ne možemo učiniti. Kada naučimo da sami ne možemo živjeti kršćanskim životom, tada smo naučili veliku povuku. Tada smo spremni da Bogu dopustimo da On to živi kroz nas. Pavlovo pitanje odnosi se na to da li bi milosti trebalo pružiti određenu pomoć kako bi postigla svoj visoki i sveti cilj. Drugim riječima čovjek sam po sebi, prirodan čovjek, smatra kako bi trebale postojati stanovite regulative, nekakvi zakoni ili pravila. Tijekom kršćanske povijesti pojavljivale su se različite skupine ljudi koji su donosile mnoštvo pravila za kršćansko življenje. Postojali su puritanci, skupina predivnih ljudi kojima mnogo dugujemo. Međutim, oni su imali stroge odredbe o svetkovanju sabata. Oni su nedelju nazivali sabatom, što ona nije. Oni su bili opsjednuti strogim svetkovanjem nedelje. I danas imamo ostatke ovoga. Postoji veliki broj skupina koje vjernicima nameću određena pravila. Neki od naših fundamentalnih vjernika su načinili ne deset, nego barem dvadeset novih zapovedi. Ako vjernik čini određene stvari i uzržava se od činjenja ostalih, tada on živi kršanskim životom. To je razlog zbog kojeg se ja, dragi moji prijatelji, protivim zamisli da možete postati predivni kršćanin ako se prijavite na neki od kratkih tečaja koji se danas nude na tržištu. To nije način na koji se to postiže. Imamo jednu djevojku u našem uradu koja se prijavila na jedan od ovih tečajeva i da ste je samo vidjeli kako je bila ispunjena entuzijazmom. Trebali bi se vidjeti danas? Ona je u istinu u depresiji. Zašto? Zbog toga što je to pokušala učiniti po pravilima, a nije dopustila Kristu da on djeluje. Kršćanski život se ne sastoja od slijedjenja određenih pravila. Možete slijediti pravila i odredbe, a da ipak ne živite kršćanskim životom. Netko će se sada pitati, pa što je onda kršćanski život? Kršćanski život je poslušnost Kristu. To znači komunikaciju s Kristom. Dragi moji prijatelji, volite li vi njega? To je ono što je važno. On nam poručuje, ako me ljubite, zapovjedit ćete moje čuvati Ivan 14. 15. Poisto s Kristom je pozicijsko posvećenje, kao što smo to već vidjeli. To je temeljno, međutim poslušnost Kristu je iskustvo posvećenja i to je praktično posvećenje. Stvar je tako jednostavna, dragi moji prijatelji. Nije stvar u tome kako hodate, nego kamo hodate. Hodate li u svetlosti, hodate li u zajedništvu s Kristom? Grijeh će naravno preknuti ovo zajedništvo i tada mi moramo ispovijediti naš grijeh. Gospodin Isus... Rekao je Petru u gornjoj sobi, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Mi ne možemo imati zajedništvo s njim ako ne želimo ispovijedati svoje grehe kako idemo zajednički prema naprijed. Naša je uloga priznati, njegova uloga je očistiti. Ono što je važno za mene i vas je da imamo zajedništvo sa gospodnom Isom Kristom i da mu budemo poslušni. Tada ćemo živjeti kršćanskim životom. Vincet je jednom rekao godeto Postoji rafinirani otrov koji se uvlači u srce čak i najboljih kršćana. To je kušnja da se kaže hajdemo grešiti, ne zato da bi milost izobilovala, već zato što je izobilovala. Vidite, danas ima mnogo kršćana koji govore spašen sam. mogu činiti što mi je volja. Dragi moji prijatelji, ako ste bili spašeni milošću, tada ne možete činiti ono što vam je volja, kao što ćemo to pobliže vidjeti u osmom poglavlju poslanice Rimljanima. U svome pismu galacijskim vjernicima Pavao jasno ističe kako postoji tri načina na koji možete živjeti. Prvo, možete živjeti po zakonu, drugo, možete živjeti po samovolji i treće, možete živjeti po slobodi. Kada živite po zakonu, tada svatko iznosi nekakva svoja načela. Čitao sam o jednoj filmskoj zvijezdi, koji je izjavio kako je čitavi njegov život predan seksu, to je njegov život. On živi prema tome. Bez obzira tko vi bili, ako živite po zakonu, tada živite prema staroj naravi. Zatim sljedeći ekstrem protiv kojega nas pavao ovdje čuva je samo volja. Ako ste božje dijete, ne možete činiti onako kako vam se Prohtje, morate činiti ono što je po volji Kristu. Morate biti poslušni gospodinu Isusu Kristu, prinijeti sebe njemu. Ovo je vrlo praktično, mnogo praktičnije nego što si to možda i zamišljate. Šesnaesti redak. Ne znate li ako se komu predate za robove na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate. Bilo grijeha na smrt, bilo poslušnosti na pravednost. Ne znate li, kad Pavova ovo kaže, možemo biti sigurni da mi to ne znamo, a da bismo trebali znati. Ako se komu predate za robove na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate. Svaki čovjek koji živi na licu ove zemlje je rob nekomu ili nečemu. Čuo sam jednog suvremenog komentatora kako je zapazio da je svatko poslušan nekoj osobi ili nečemu. Ovo je istina. Možete biti poslušni čak i samome Sotone. Zbog naših... Naravi, mi smo sluge nekome ili nečemu. Pavao nam ovdje govori da je onaj tko je naš gospodar, onaj kome smo poslušni. Ako ste poslušni grijehu, tada je on vaš gospodar. Nemojte reći da je Krist vaš gospodar ako živite u grijehu. On nije vaš gospodar. On vas dovodi u slobodu. Ako vas, dakle, sino slobodi, zbilja ćete biti slobodni, kaže nam Ivan 8.3.6. Slobodni da činimo što? Bit ćete slobodni živjeti za njega. Da mu budete poslušni. Gospodin Isus nam ponovno govori. Zaista, zaista kaže vam. Tko god čini grijeh, rob je grijeha. Dopustite mi da za ovu potrebim safiz, običnu ilustraciju. Postoji vrlo elegantan klub preko puta crkve u kojoj sam služio. On je sačinjen od bogataša i neki su mi rekli kako je potrebno platiti nekoliko tisuća dolara kako biste postali članom. Ako pripadate tome klubu, vjerojatno imate limuzinu sa vozačem. Jednoga dana, kad sam pogledao kroz prozor, ugledao sam skupinu vozača limuzina kako razgovaraju. A ondje je također bilo parkirano i nekoliko limuzina. Bilo je to poslije ručka. Na koncu sam ugledao vrlo otmenog gospodina kako izlazi iz kluba. Napravio je pokret rukom i nešto rekao. Nisam mogao čuti što je rekao, međutim vidio sam kako jedan od vozača napušta skupinu, od njih petnaestak. Otišao je do njega, otvorio je vrata limuzine, otmeni gospodin je ušao unutra, zatim je obišao oko auta, sjeo na vozačko mjesto i tako su se odvesli. Došao sam do vrlo duboko umnog zaključka. Taj vozač je bio sluga. Odnosno, bio je zaposlen kod čovjeka kojega je pozvao. Mislim da čovjek iz auta nije zapošljavao ostalih 14 uzača, jer ga niti jedan od njih nije poslušao. Samo čovjek koji ga je poslušao je radio za njega. Ovaj ga je poslušao zbog toga što je ovaj gospodin bio njegov gospodar. To je ono što nam Pavao ovdje govori. Bez obzira na to kosteve, onaj kome ste poslušni ili ono čemu ste poslušni je vaš gospodar. Vi ste poslušni nekome ili nečemu. Ovo nas dovodi do vrlo osobnog pitanja. Je li Krist uistinu naš gospodar danas? Samo zbog toga što ne ubijate, ne lažete i ne činite druge stvari koje moj zakon zabranjuje, ne znači da živite kršanskim životom. To može značiti da živite dobrim životom, međutim to je sve. Kršanski život je takav život u kojem smo poslušni Kristu. Jaste robovi grijeha, ali ste hvala Bogu od srca poslušali ono pravilo nauka kojemu ste povjereni. Drugim riječima, kada ste bili u svijetu, kada ste bili izgubljeni, bili ste poslušni grijehu. Za vas je bilo prirodno da postupate na ovakav način. Čovjek može živjeti tako uzornim životom da ga Ministarstvo trgovine proglasi građaninom godine i da mu da zlatnu značku. Čuo sam jednog takvog čovjeka kojim je bio dodjeljen pehar kao istaknutom građaninu određenog društva. Jezik ovoga čovjeka bio je najprostački jezik kojeg sam ikada čuo. On možda i jest istaknuti građanin toga društva, međutim sasvim je jasno kome je on bio poslušan. On je bio poslušan džavolu. Činjenica što ste vi poslužni Kristu je ono što je važno. Još jedna stvar koju moramo razumjeti je da kada ste bili spašeni dobili ste novu narav koja može biti poslušna Kristu. Pavao je, kao što ćemo vidjeti u narodnom poglavlju, iskusio što to znači biti novi kršćanin i otkrio je da nema ničega dobrog u njegovoj staroj naravi. Pavao kaže u Rimljanima 7.18, doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. Iako mnogi od nas nismo ovo otkrili, u nama svejedno nema ničeg dobrog. Stara narav u sebi ne sadrži ništa dobro. Možete učiniti mnogo na njenom poboljšanju, međutim ne možete je učiniti potpuno dobro. Druga zapanjujuća činjenica je sljedeća. Nema sile u nove naravi. U tome većina nas čini svoje prograške. Mi mislimo da zbog toga što smo sada kršćani možemo hodati po krovu svijeta. Ne, ne možemo. Slabi smo kao nikada do sada. To je razlog zbog kojega moramo hodati u vjeri i u sili svetoga duha. Samo Boži duh može proizvesti kršćanski život kao što ćemo vidjeti. Da, oslobođeni grijeha, postadoste sluge pravednosti. Bili smo oslobođeni. Drugim riječima, on nam je omogućio da živimo kršćanskim životom. To ne znači da je grijeh bio iskorjenjen ili uklonjen, to znači da sada možemo živjeti za Boga. O ljudsku govorim zbog vaše ljudske slobosti, kao što nekoć predadoste udove svoje za robove u nečistoći i bezakonju, da bezakonja, tako sada, predajte udove svoje za robove pravednosti do posvećenja. Dopustite mi da vam ponudim moj prijevod ovoga stiha. Govorim u ljudskim pojmovima u svezi sa poteškoćama svačanja vaše ljudske naravi, jer kao što ste predali ili prinijeli svoje udove kao roblje za prakticiranje nečistoće i bezakonja, tako sada predajte svoje udove za roblje pravednosti. Mislim da nam Pavao ovdje objašnjava zbog čega upotrebljava pojam robovi. U posljednjem se stihu Napola ispričava što ga je upotrebljavao. Robstvo je bilo normalna pojava u rimskome carstvu. Od 120 milijuna ljudi koji su živjeli u rimskome carstvu, polovica njih bili su robovi. Mnogi kršćani bili su robovi. Kratka posljednica Filemonu otkriva nam da je sloboda bila cijenjena, privilegija i da ju je bilo teško postići. Pava upotrebljava ovu udomaćenu metaforu koju opisuje kao govor po ljudsku, po ljudsku govorim. To ne znači da on ovdje ne govori po nadahnuću, već govori na način kojeg ćemo mi razumjeti. Razumjet ćemo po ljudsku da smo mi u stvari robovi. Vjerski vođe su bili uvrijeđeni kad im je gospodin Isus rekao da su oni robovi grijehu. Sjetimo se kako je gospodin Isus rekao onim židovima koji su mu povjerovali. Ako ostanete u moje riječi, u istinu moji ste učenici. Upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Odgovore mu. Potom smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Kako to ti govoriš? Postaćete slobodni. Odgovori im Isus. Zaista, zaista kaže vam. Kogo čini grijeh, rob je grijeha. Koliko li je samo muškaraca i žena danas rob je grijeha? Promotrite samo tragediju koja je zahvatila na tisuće naših mladića i djevojaka koji su se pobunili protiv ustava i danas su uništeni alkoholom i drogama. Možda ćete biti izbavljeni iz jedne skupine sa njenim pravilima i odredbama, međutim, ako se ne okrenete Kristu, možda ćete skočiti i stave u vatru. Ono što se dešava u našoj kulturi danas je jedna od najtužnijih stvari suvremenog doba. Gospodin Isus nam poručuje da kada počinjate grijeh, tada ste rob grijeha. U istinu, kad bjaste robovi grijeha, slobodni bijaste od pravednosti. To je tada niste razmišljali o služenju Kristu, niste bili zainteresirani za to, bili ste slobodni od njega. Pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite, jer svršetak je tomu smrt. Ne samo da ste bili slobodni od Krista, nego ste ujedno bili i besplodni. Činili ste kako vam je bila volja. Jedini plot kojeg ste donosili bio je stid. U stvari, to nije bila prava sloboda, to je bila samo volja. Želite li se vratiti starome životu? Prima mnoštvo pisama od mladih ljudi koji su ranije bili hipici, ali su se okrenuli Kristu. Oni se sada srame svog starog načina života. Kada upadnete u grijeh, slama li se zbog toga vaše srce. Razlika između Božeg djeteta i žavoljeg djeteta je u tome što žavolja dijete uživa činiti ono što je po volji davlu. Božjem djetetu to međutim slama srce. Sada pak, pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Bože, imate plod svoj za posvećenje, a sršetak život vječni. Pavao sada pred vjernike postavlja zlatnu perspektivu koja je njihova, s obzirom da su oni boži robovi. Oni su oslobođeni od grijeha koji vodiju smrt i mogu donositi plot koji traje za vječnost. Vječni život stoji u kontrastu prema smrti. Ilustracija ovoga jako je dobro vidljiva u životima misionarskih pionira. Sjetio sam se skupine mladih ljudi od kojih su neki bili još tineđeri koja je 1819. godina otišla na Havajsko otoči. Svoje su živote radosno i dragovoljno predali na službu Kristu. Posljednjih godina te se ljude doista kleveće. Kako li samo bezbožni turisti uživaju tome da ih vide ismjene. Međutim, oni su položili temelj za najveće probuđenje koje se desilo nakon dana pedesetnice, bilo je zadobijeno za Krista više ljudi po glavi stanovnika. Nikada mi nije teško ponovno čuti priču o njima. Oni su imali plod... Dragi moji prijatelji, kako je to predivno. Pa vao zatim zaključuje ovaj odjeljak. Jer plaća je grijeha smrt, a dar Boži jest život vječni u Kristu Isusu, gospodinu našem. Žavao je platac i on će se pobrinuti da vi primite svoju plaću. Ako radite za njega, tada je plaća za grijeh smrt. Međutim, Boži je dar vječni život. Taj poklon ćete primiti po vjeri. Spašeni ste po vjeri, morate živjeti po vjeri. Iz trenutka u trenutak morate hodati po vjeri. Za Boga ne možete živjeti po svojim snagama ništa više nego što se možete spasiti vlastitom snagama. To zahtjeva stalno pouzdavanje u njega, traženje gospodna Isa Krista silom duha svetoga. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.